0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zesde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. En dit keer is het een hele bijzondere aflevering. Ik heb hier zoveel zin in, want de vrouw die naast mij zit, haar laatste boek, De wijsheid van de heks, is net uit, kwam binnen op tien in de bestsellerlijst. En binnen een week werden er meer dan vier drukken van gemaakt. Zo hard ging het. En haar voorlaatste roman, De Heks van Limbricht... stond een half jaar in diezelfde bestseller top 60 en wordt nu verfilmd en vertaald. Ik spreek met niemand minder dan bestsellerauteur en resistent Suzanne Smit. Suzanne, van harte welkom. Dankje. Ja, ik, ik zeg, ja, ik ben echt heel erg enthousiast. Want ik zei het net ook al in, um, even in het gesprekje wat we hiervoor hadden. Van ja, weet je, als je, als je hier meer gevoel bij krijgt. Nou, waar we het zo allemaal over gaan hebben... dan snap je het heden nog veel beter. Ja. Maar dat begint misschien wel met de meest basale vraag. Wat is een heks precies? Ja, een heks is,
1: uh, kun je eigenlijk op drie manieren uitleggen. We denken misschien als eerste aan de sprookjesheks. Of aan de vrouw die zich hè, met, met het duisteren bezighoudt. Dus aan de vrouw die... Die uh, tijdens de heksenvervolging werd aangewezen als heks en, mm -hmm. en uh, met de duivel zou verkeren. Uh, of we denken aan uh, de voorchristelijke natuurreligie, waar ik het nu natuurlijk het liefst naartoe wil, uh, waarbij, een, uh, waarbij iedereen eigenlijk gewoon de oude principes aanhing die te maken hadden met de seizoenen en de maancyclus. Of je denkt misschien ook wel aan de moderne heks. Uh, hè, zoals je die soms om je heen ziet nu. De, de, de eco-feministen als het ware met een mystiek tintje. Dus er zijn uh, heel veel ladingen rondom dat woord. En uh, het woord heks betekent oorspronkelijk, komt uit het Middel-Nederlands H-E-X-E uh, -E, betekent uh, plaatselijke wijze man of vrouw. Mm -hmm. Of de hagentessen. Dat is ook wel een uitleg. Dat betekent zij die op de hagen rijdt. En Tussen de samenlevingen had je hagen. Een soort heggen. Dus er stond een Beetje van de gemeenschap af en, en, maar hoorde er wel bij en verkeerde ook in de twee werelden, dus de wereld die we de tastbare wereld en de andere wereld zoals eigenlijk alle shamanen,
0: dus dat, dat daar komt het woord oorspronkelijk vandaan. Ja, precies. En en nou hebben we in ons uh, hoofd, als we inderdaad heks horen, ik heb het ook een paar keer getest de afgelopen weken. Zei van ja, nou, misschien ben ik zelf ook wel een heks. En dan zag je mensen een beetje zo uh, terugschrikken. Ja, ja we, we associëren een soort, nog steeds heel veel negativiteit aan heks. Ja, iets rondom dat woord zegt uh, uh,
1: huiver, vrees, duister. Ja. Uh, en dat komt natuurlijk door wat ik altijd noem de best geslaagde lastercampagne ooit van het mm. christendom. Dus de nieuwe religie, eigenlijk, die eigenlijk pas ruim 2000 jaar bestaat. Het christendom heeft zijn. Uitvinding, de duivel geprojecteerd op een oude religie die veel ouder is, mm -hmm. um, en gezegd alle heidenen of ketters, wat eigenlijk gewoon betekent niet-christenen, die, uh, die staan onder verleiding van de duivel. Die, he, die mensen die niet de kerk in gaan, die nog steeds um, de oude jaarfeesten vieren, de oude gebruiken en uh, zich onderdeel voelen van de natuur. In plaats van dat ze zich moeten verheffen van de natuur, die zondig is. Dat zijn, dat zijn heksen. En dat zit toch nog echt in ons onderbewustzijn. Dat is zo'n krachtig beeld, omdat er ons zoveel angst ook is aangepraat voor de hel, de duivel, het slechte, de monen. Dat is echt het dualistische van het christendom. En alle patriarchale religies, jodendom, islam ook. Terwijl die voorchristelijke religie, die kende helemaal niet dat. Die, die tegengestelde als in goed en fout. Nee, niet dat zwart dus, en wit. Nee, precies. En, en, en die, uh, dus dat is, ja, dat is iets wat nog heel erg beklijft. Maar als je mij vraagt, dan is het woord heks... Ook, heeft ook iets heel stoutmoedigs. Mm. En iets heel avontuurlijks, iets eigengereids. De, 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 de zelfstandige vrouw, uh, altijd alleenstaand he, ook. Dat, dat associeer je er ook mee. Dus in haar eigen, in haar eigen uh, positie zich sterk voelend... En dat vind ik wel heel fijn eraan. Dus en het betekent iets moois. En het, het, het heeft iets heel avontuurlijks nog. Dus dat maakt dat ik denk... Ja, ik noem mezelf wel een heks. Mm -hmm. de, want ik voel mezelf thuis in die traditie. Maar bovendien... Ik wil het woord ook reclaimen als het ware. Dus eigenlijk... Uh, het scheldwoord ontdoen van zijn lading. En het terugpakken. Terugvorderen. Ja. En er eigenlijk weer het, de oorspronkelijke betekenis aan geven. En... Ik zeg altijd, steek je hand maar uit, geef dat woord maar terug.
0: En ik zet het als een kroon op mijn hoofd. Ja, en dan beschreef je ook hè, van, uh, dat je heksen ook, of hekserij, ook eigenlijk ziet als een combinatie tussen enerzijds feminisme en anderzijds spiritualiteit. Ja. Kun je er nog wat meer woorden aan geven? Ja, dat vind ik ook zo'n mooie combinatie, die eigenlijk heel lang niet
1: naast elkaar kon bestaan. Hè? Ja. In feministische kringen was het woord spiritualiteit was echt een. Uh, nee, dat was nat dan. Nee. Dat was te zweverig. En. en... Terwijl als je teruggaat naar echte jaren 60, 70, dan hoorde het er wel meer bij. Hm. En dan heten sommige vrouwenhuizen ook Lilith en zo. Ja, hè? Ja. Dus uh, dat, dat komt toen wel. Maar in de jaren 80 en 90, toen ik een beetje groot werd, uh, was dat uh, geen combinatie. Hm. En uh, voor mijn gevoel heeft het er altijd juist heel erg bij gehoord. Want op het moment dat je gaat graven naar voor de christelijke waarden. Mm -hmm. he, voor voordat het patriarchaat zijn intrede deed. Uh, dan vind je juist weer die, die, die krachtige uh, vrouwelijke kwaliteiten. Die we in het hier en nu zo goed kunnen benutten. En weer op waarde zouden moeten schatten. Dus... Feminisme en spiritualiteit kunnen heel goed naast elkaar bestaan. Juist ook in de hekserij, omdat het heel aards is. Hè? Het is geen zweverige... Uh, religie, maar het is heel erg, het, het, het heeft echt wortels. Het, 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 het is een soort boom met, met, met takken naar boven, mm -hmm. hè, naar, uh, naar inspiratie, ideeën, uh, het ontvankelijk zijn daarvoor, voor het ontastbare. En dan die lekkere dikke stam en dan die wortels in die aarde. Dus het is stevig. Het geeft mij ook als mens heel veel stevigheid, omdat ik van nature wel een dromer ben. Ja. En natuurlijk als romanschrijver leef ik van mijn verbeelding. Ja, dus voordat ik het weet, stijg ik op. Ja. Dus ik heb dat echt nodig om me um, om veel beter in het hier en nu... in waar we nu zijn, ook in de tijd, in de seizoenen... me te
0: verbinden met het aardse. Ja, en nou noem je het een religie. Ja. Uh, en dat, en dat doe, doe je denken aan dat je ergens in gelooft... of in, ja. uh, in een god of iets dergelijks. Kun je daar iets meer over zeggen hoe dat werkt in de hekserij? Nou, eigenlijk in
1: elke natuurreligie, op elk continent... Ja. dus uh, de Maasai in Afrika, de aboriginals in Australië... De, de Native Americans in Amerika, mm -hmm. uh, is er het idee van een immanente godheid. Dus God in alles wat leeft. Een goddelijke vonk in de planten, de dieren, de zon de, 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 die op het water schijnt. Uh, wij zelf. Dus het, we bestaan eruit. En dat staat natuurlijk haaks op wat daarna kwam. Namelijk de soort van veroordelende, alwetende godheid... die boven ons is en die ook nog echt gereserveerd is voor de mens. Hè? Want ja. niet voor de dieren, niet voor de wereld. Dus die mogen wij benutten. Wij staan bovenaan. En dat is een hele andere ordening. Hm. Dus ja, ik noem het een religie omdat er een godsbeeld bij zit.
0: Ja, wat dus ook in jezelf zit. Ja.
1: Ja, die godheid zit in jezelf. Dus ja. het is niet iets om te bereiken of om regeltjes voor te volgen. Je bestaat eruit. Het, het, het idee is dat die goddelijke vonk uh, is, is niet te begrijpen. Hè. Elk, elke poging die je zou doen om de goddelijkheid uh, te omschrijven... Is, ja, is... Je stopt het in een doosje... En je denkt dan dat dat het is. Maar ja. je kan het niet in een doosje stoppen. Dus het is, het is onbeschrijfelijk en oneindig. En tegelijkertijd overal. Uh, dus er
0: zijn geen woorden voor. Maar het, is wel, het kan wel heel voelbaar zijn. Ja, mooi. En en dan gaan we even één stapje maken naar een heel belangrijk aspect... wat natuurlijk ook heel erg in de heks van Limricht naar voren komt. En dat is de heksenjacht. Ja. Uh, want hoe meer ik daarover leerde, ook onder andere door jouw boeken... Hoe, hoe meer ik me besefte, hoe belangrijk het is dat we dat beter begrijpen. En zodat we ook het hier en nu in die historische context kunnen plaatsen. En onszelf soms ook beter kunnen begrijpen. En daarvoor quote ik een stukje uit je boek. En dat gaat als volgt. Heksenjacht klinkt altijd een beetje sprookjesachtig, maar in feite ging het om een uitgekiende strategie van de heersende kerkelijke en wereldlijke macht om opstandige en autonome vrouwen een toontje lager te laten zingen. Vergeet het woord heksenvervolging, het was een vrouwenvervolging. Het was een bloedige uitwas van vrouwenhaat, een systematische oorlog tegen vrouwen, een femicide uitgesmeerd over enkele eeuwen. Goed beschouwd waren heksen de eerste feministen. Vrouwen met een mening. Met vrijheidsdrang. Die niet bang waren om ruimte in te nemen.
1: Ja, op dat zinnetje vrouw uh, heksen waren de eerste feministen... heb ik heel veel kritiek gekregen in de kranten. <clears throat> Want dan zeiden ze, ja, maar er waren ook mannen. Ja, okay. 15% van de veroordeelden waren ook mannen. Mm -hmm. um, maar als je terugkijkt naar de bedoeling van die... Heksenvervolging. Yeah. En dat kun je terugvinden in, in, in allerlei boeken. Uh, door de kerk uh, ge, geschreven of opdracht gegeven met voorwoord van de paus. Soms zoals de Maleus Maleficarum, de, de heksenhamer in de volksmond. Mm -hmm. uh, 1486 geschreven. En daar stond precies in beschreven uh, hoe je een heks kon herkennen aan allerlei Hekse tekens, duivelstekens, zoals moedervlekken en zo. Hoe je haar kon laten bekennen met mm -hmm. allerlei vreselijke marteltechnieken. En hoe ze uh, vervolgens moest worden behandeld. En dat was dan uh, uiteindelijk altijd verbrand. Of, of levend of niet. Als ze, was, als ze had bekend, dan. Ja, dat is gruwelijke informatie. Maar dan mocht je wel worden gewurgd voordat de vlammen je bereiken. En stierf je niet de vlammen dood. Maar de ziel moest gereinigd worden van het duivelse. Nou, ja. dat staat er allemaal in. En als je dat boek in handen hebt... en dat heb ik... Uh, ik ben al twintig jaar hiermee bezig. Mm -hmm. hè? Mijn eerste boek Heks was in 2001. En toen kwam ik daarmee in aanraking. Heb ik het, het ingezien. En dan lopen de rillingen echt over je rug. Want... Daar staat eigenlijk in, er wordt niet zo heel vaak zelfs het woord heks gebruikt... maar des te meer het woord vrouw. Dus het was vrouwenhaat. Het was misogynie in een, in een, in een uh, religieus jasje. Ja. He, er stond bijvoorbeeld in... Uh, een zelfstandig denkende vrouw heeft kwaad in zin. En uh, de vroedvrouw is het grootste gevaar voor de samenleving. He, dus vrouwen, daarvan werd gedacht dat ze bijvoorbeeld seksueel onverzadigbaar waren. Hè? Grappig, want nu dachten we heel lang het tegenovergestelde. Hè? Ja. Dus, maar goed, daar kunnen we het ook nog even over hebben straks. Um, en dat ze dus ook uh, gevoeliger waren voor de verleiding van de duivel. Want dat werd met zogenaamde... Ja, dat zij dachten dat het met seksuele gemeenschap... werd je dan een heks als je met een uh, incubus, een, een, een duivelskind, een duivelsman als het ware uh, seks had. Um, en er staan, er staan nog zoveel... Ja, gewoon... gewoon uh, uh, ja, echt... Echt uh, idiote... Uh, theorieën over de vrouw in. En waarom dat echt uh, belangrijk was... Dat een vrouw onder het gezag van een man stond. Dus ofwel in het huwelijk... Ofwel heel erg uh, als weduwe naar de kerk gaan. En, en als Begein ook. Uh, Begeine waren er natuurlijk ook met vrouwen... die niet getrouwd waren mm -hmm. of waren, weduwe waren. Uh, en die moesten ook aan een, uh, een, een mannelijke autoriteit uiteindelijk uh, beantwoorden. Ja, dus, dus ze moesten in toom gehouden worden. En, en als je kijkt naar alle heksenprocessen... als je die naast elkaar zet... En ja. in, de heks van Limbricht heb ik zo'n heksenproces helemaal kunnen inzien. Ja. was nog helemaal compleet. En kwam uit 1674. Uh, maar uh, er was een transcript uit 1902. Dus je kon het lezen. Mm -hmm. Dan zag je weer dat uiteindelijk staat er... Hebben die één ding gemeen. En dat is dat de vrouw mondig was. Dat ze een scherpe tong had. Ja. Of scherp van tong was. En de, dat is op zich al een reden om die vrouw als, als heks te veroordelen. Want dat
0: zei iets over jouw, jouw heksendom. Ja, precies. En wat ik daar dus ook heel interessant aan vond... was die... nou ja Je kon het dus ook nooit winnen. Want nee. als je eenmaal tot uh, heks was aangewezen... En je vervolgens zou gaan verdedigen. en veel vrouwen deden dat dan ook. dan gaf juist het feit dat je je verdedigde. en die dan zogenaamd. was. en dat je ja. welsprekend was. was bewijs voor ja. het feit dat je heks was. Klopt. Dus je zat vast. Ja. En waar ik nou zo benieuwd naar ben. is van. wat is het, het effect ook. en als ik het ook lees. en, en ook bijvoorbeeld een artikel. van, van, van Brechtje Hoefste hierover ja. dan. Ja dan voel ik in mijn eigen systeem dat dit, dat dit raakt me op een dieper niveau dan, dan dat ik een... Ja, willekeurig artikel lezen over... Het, 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 het raakt mij heel erg. Dus ik vroeg me echt af van... Okay, hoe kijk jij naar dit, dit trauma? en Misschien wel collectief trauma. Ja, ik zie het inderdaad als een
1: collectief trauma. Het transgenerationeel trauma kun je ook zeggen. Dus ja. het is ons doorgegeven via onze voormoeders. Ja. Het zit in onze genen. Inmiddels is dat ook wetenschappelijk bewezen. Dat, dat trauma's echt door ja. kunnen ja. Ja. werken. Terwijl Zevenle je geen actieve personen. herinnering aan hebt. Ja. En wij vrouwen... Uh, die, uh, die resoneren met iets van dat uh, van die vrees om jezelf te zeer uit te spreken, ruimte in te nemen, onafhankelijk te zijn. Uh, want dat is niet veilig. En uh, ja, ik noem dat, ik heb daar een woord voor bedacht, dat heet dat is brandstapelangst. Ja. En als ik dat woord noem, dan zie ik vaak ook: ja, weet je wel, ja. terwijl. We, het is natuurlijk geen gerechtigde angst. Uh, geen reële angst. Nee, nu, niet meer. Niet in het nu. Maar dat is altijd met traumas het geval natuurlijk. Het is onredeneerbaar. Maar het is ook vaak een niet verwerkte pijn. Mm. En um, onze voormoeders. die de, Dit is overkomen. Of vrouwen die hiervan afwisten. Hè, want ik zeg altijd. Maar ja, er zijn wel tussen de 50.000 tot 80.000 vrouwen in Europa. En dus waarvan 15% man uh, verbrandt. Um, maar... Eén vrouw die, die verbrandt heeft een afschrikwekkend effect op alle vrouwen eromheen. Absoluut. Ik bedoel, vergelijk het met, het is een gek voorbeeld misschien, maar met een, uh, stel dat we één keer in de vijf jaar een, een, een homoseksuele actieve man op de dam zouden verbranden. Mm. Wat zou dat, dat effect zijn op de homogemeenschap? Mm. Zo, zo moet je het vergelijken, zo diep grijpt dat in. Um, want, en, en natuurlijk de, 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 de angst die. Die werd ook, kijk, angst is een heel effectief uh, middel om uh, jou um, in, ja, de regels te laten volgen die jij graag wil voorstellen. Ja. Dus dat heeft de kerk gewoon heel goed begrepen. Ook met die hel. He, de, de, doe het nou zo. Dan ben je beschermd tegen al deze ellende. En tegen de... De, de, ja, de duivel is natuurlijk een projectie van het kwaad op een mm -hmm. soort wezen buiten de mens. Terwijl de kwade dingen de zitten in ons natuurlijk, in het, en ook de, de, het duister in die zin: uh, dat wat nog niet het licht van bewustzijn heeft bereikt, hè, dus dat we mm -hmm. de, onze, onze um, Ononderzochte overtuigingen en, en he, misvattingen. En, en oude pijn, van waaruit we he, getriggerd worden en, en handelen, wat niet helemaal zuiver is. Weet je, dat zit allemaal in onze schaduwkant. En het is heel interessant en waardevol om die te onderzoeken. Maar dat zit in ons natuurlijk. Wij zijn zelf onze engel en onze duivel. En dat is, um, ja, dat is natuurlijk veel. Uh, het is veel. Als je een nieuw, als, als nieuwe uh, traditie, nieuwe religie mensen naar je toe wil krijgen, dan wat je niet kunt uitroeien, dat, dat uh, vorm je om. Dus bijvoorbeeld jaarfeesten. Hè? Ja. Van in de oude religie waren er, waren er bepaalde punten in het jaar, bijvoorbeeld uh, midwinter en midzomer, uh -huh. als de dag en nacht. Hè? heel lang waren, dus de dag veel langer... of de nacht veel het langst. Of de equinox, de lente-equinox, de herftequinox, als de dag en nacht precies even lang waren. En nog een aantal feesten die samenhingen met, uh, met landbouw. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat zijn allemaal hele Sterk verankerde feesten natuurlijk in, 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 een, in de volkstraditie geweest. En bijna alle christelijke feestdagen zijn daarop gebaseerd. Ja. Bijvoorbeeld Pasen, wat, wat bijna voor de deur staat. Daar zie je alleen al de heidense oorsprong aan het feit... dat het eigenlijk uh, is op de eerste zondag... Nee? De eerste zondag na de volle maan, na de lente-equinox. Oh, <laughs> dat ja. is puur heidensgegeven. Ja. En dat gaat natuurlijk over de lente, over ja. het nieuwe. En kerstmis, weet je, zit rond midwinter. En, en allerheilig, aller zielen zit rondom uh, Sauhen. Nou ja, dat, uh, ja en dat eieren. al die dingen. Ja. Eieren is natuurlijk een eeuwenoud symbool voor vruchtbaarheid. Ja. Ja. En zo, uh, ja, zo kun je dus zien van. Jeetje, die, die onze oude westerse spirituele wortels
0: hebben ons zoveel te bieden, ja, precies. Maar als we dan nog even teruggaan naar dat, dat, die, die, dat trauma, wat we dus allemaal wat, wat uh, vrouwen ofwel zelf hebben meegemaakt of in een omgeving hebben gezien, en, en ja, en niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen en ook de kinderen van die vrouw... Ik bedoel, is ja. het, ja, wat heeft dat nog ja, voor effect nu? Ja, wat, je wat, ja dus, dus als het, hè, want die brandstapelangst... toen ik dat woord ook voor de eerste keer las... dacht ik, ja, weet je, er zit wel... ik denk dat er nog steeds iets speelt van... oeh, als je als vrouw te veel uitspreekt... oeh, als je, je buiten de lijntjes kleurt... Um, ja, dan, uh, dan loop je gevaar. Oh, dan loop je gevaar. Je hoeft nog niet
1: eens zo ver terug... voordat dat als, heel snel als hysterie werd aangemerkt. Ja. Hè, of als waanzin... Ik bedoel, vrouwen zijn natuurlijk in, in, ook in, uh, in, in, in te huizen opgesloten uh, omdat ze te eigenzinnig waren, te excentriek waren. Dus we hoeven nog niet eens zo ver terug als de heksenjacht. Maar goed, ik hou er altijd van om iets wat het nog voelbaar is en waar de, waar de, de uiterste lijntjes nog heel erg van aanwezig zijn in het nu. Yeah. Zoals. Uh, dat sommige machtige vrouwen ook heks worden genoemd, ja, omdat bolletje Sigrid wol, Kaag, ja, uh, precies, dat bolletje wol helemaal af te rollen en te denken, maar waar komt dat nou ja. vandaan? Ja. Dat wij inderdaad een Sigrid Kaag, he, heks zitten toen ze wegging, een Angela Merkel als de oberheksen en, en, en uh, toen uh, Margaret Thatcher uh, doodging... was ding dong the witches dead stond op nummer één en en, en Hillary Clinton had de wicked witch from the left. Wat, wat hebben die vrouwen gemeen? Mm. Nou, dat ze eigenlijk krachtig zijn, machtig zijn. Een positie hebben. En die, zoals de Amerikanen noemen, heel unapologetic innemen. Hier sta ik. En dat is toch nog een trigger voor heel veel mensen, mannen... om te zeggen, heks. Dat blijkt wel. Uh, en waar komt dat dan vandaan? En dan ga je terugkijken, terugkijken... en heb je bijvoorbeeld dus zo'n boek in handen... Uh, zo'n zo heksenhamer... op basis waarvan heel veel vrouwen zijn veroordeeld. Mm -hmm. En dan staat het daar precies in... wat er gedacht werd van een zelfstandig denkende vrouw... Een, een, dat kan niet goed zijn. En als zij inderdaad welsprekend was bij haar proces... want je kan je helemaal niet verdedigen. Want hoe moet je je verdedigen tegen aantijgingen zoals... dat waren dan malificien. Als er tovenarij in beeld kwam, kwam de inquisitie erbij. Maar het bleef ook wel altijd een, een, een wereldlijk proces. Dus, dus met de wereldlijke macht, de rechters gewoon allemaal. Maar de inquisitie kwam erbij, als het ware. Dus er hoefde geen getuigen meer te zijn ineens... Terwijl dat bij andere processen wel zo was. Uh, er mocht gemarteld worden. Terwijl dat verder nooit het geval was. Er was een bekentenis nodig om te veroordelen. Ja. Uh, dus dat verklaart die martelingen. Ja. En, en achter een volgende pauze hebben steeds ergere martelingen goed gevonden. Ja. Dus je was kansloos. En, en, en dat, uh, maar goed, ik dwaal weer helemaal af. In het nu hebben we er iets aan om dat historisch perspectief te hebben. Ja. Om te begrijpen hoe... Speel uh, hoe komt het dat het nog steeds in onze samenleving... op bepaalde momenten zijn lelijke kop opsteekt? En hoe komt het dat wij daar toch onbewust nog naar, ons naar gedragen? Want ik, ja. ik ben er ook zelf niet vrij van, hoor. Ik, ik, kom, ik, ik ben hier natuurlijk twintig jaar al mee bezig. En twintig jaar geleden was het echt nog wel een andere zaak... om hierover te praten. Ik had echt wel politiebegeleiding nodig bij lezingen op een gegeven moment. Want er kwamen bedreigingen en hele specifieke. ook naar lezingen toe. Hè. Mensen die daar dan zouden komen en. nou ja, met allerlei vreselijke bedoelingen. en demonstraties voor, voor. Weet je, ga hier niet naar binnen. alsof het een soort. een soort abortuskliniek was. Weet je, dat zo'n gevoel. Ja, ja. Um, en dat, uh, daar ben ik toen helemaal, heb ik toen helemaal niet over gepraat. Want je wil dat niet voeden natuurlijk. Nee. Maar inmiddels nu de heks van Limbricht uit is... en ik er veel over heb gepraat in de media en ook dit boek weer, dit non-fictieboek... merk ik dat er echt wel heel veel ten goede is verschoven. Hm. Dat er echt een bereidheid is ook van serieuze media... van mensen die zichzelf helemaal niet als spiritueel zien... Hè. Om te luisteren van, ja, maar wat waren die vrouwenjachten nou, of die heksenjachten nou eigenlijk? Mm -hmm. Hoe, want we hebben nooit naar die pijnlijke geschiedenis gekeken in onze nee. vaderlandse geschiedenis. Nou ja, in elk geschiedenisboekje
0: staat zoiets van, uh, nou ja, en dan. Incidenteel, incidenteel, kruiden, vrouwtjesmiddel. Ja, en dan inderdaad, en bij ketters en heksenjacht, denk je, weet je, je voelt die niet echt nee. binnenkomen. Ik, 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 ik legde het ook voor aan mijn, mijn bonuszoon van 13 die heeft, het, die heeft het echt al wel meegekregen tijdens de geschiedenisles. Maar, oh ja, maar, maar nee ja, wel dus ketters en, en, mm. uh, en wel dus heksen. Maar toen ik hem vertelde, ja, maar dit was dus uh, systematisch uh, een, een vrouwen, um, onderdrukking, onderdrukking en afsturking. moord. toen zag je hem ook zo kijken van nou, nee, dat is niet uh, wat we hebben geleerd. En ineens. daarom wil ik dat zo graag veranderen. Ja, ja. Want ik
1: geloof namelijk... de waarheid maakt vrij. Dat is heel gek. Kijk naar jezelf. Je hebt een trauma in jezelf. Van bijvoorbeeld in je jeugd... zijn er dingen gebeurd. Het hoeft niet eens zo heel zwaar te zijn. Maar je was te jong om het echt te kunnen verwerken. Om het onder mm -hmm. ogen te kunnen zien. Je hebt niet adequaat gehandeld, je hebt het weggedrukt. Soms zelfs dat je het bijna niet meer weet. Op een bepaald moment in je leven komt dat terug... wordt het getriggerd door een soortgelijke ervaring... waardoor dat op wordt ge ge geworpen weer. Ja. En, je, en je schrikt ervan, je gaat ermee aan de slag. En, je, en je, 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 je ziet onder ogen wat er gebeurd is... hoe die situatie was, hoe jij daarin hebt gehandeld. Dat is heel pijnlijk. Maar op het moment dat je het onder ogen ziet verschuift er iets. Ja. Dus dat wat, want ik geloof heel erg... dat een trauma, onverwerkte pijn... dat dat zich vastzet in je lichaam... als een soort blokkade, als een soort... bevroren levensenergie. Mm -hmm. He, dat merk je. Dat kan ook ziektes veroorzaken of knopen. Of uh, de, je, je eigen levensenergie kan er niet meer lekker langs... want het zit vast. Ja. Het, is, het, zit niet, het is niet opgenomen in een stroom. Mm -hmm. En op het moment dat je het onder ogen ziet... je, 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 je ervaart wat emotie daarbij... maar je... Vereen zelf, dat je niet helemaal meer met het moment... maar je, dan, dan komt het vrij. Het komt vrij uh, en um, daar in de plaats, in die ruimte die eigenlijk is ontstaan... daar kan gewoon weer levensenergie doorheen stromen. Ja. En dat is ook zo met een collectief trauma. Net als de slavernijverleden, mm -hmm. waar ook excuses voor zijn aangeboden. Of wat is erkend, weet je. Ik, ja. ik hou eigenlijk helemaal niet zo van excuses... Het is erkend. En dat wat het doe je als je het, er, het erkent? Dan is het eigenlijk van, ik zie wat hier gebeurd is. En ik zie wat het jullie heeft gekost. Hmm. En als een vader dat tegen jou zegt. Kijk, kan er bijna van huilen. Ja. <laughs> ik zie wat ik gedaan heb. Dit was mijn onvermogen. Maar ik zie wat het jou heeft gekost. Dat is zo'n helend... Uh, helende waarheid. Ja. En zo werkt het ook voor het collectief. Want zo klein, zo groot,
0: zo boven, zo beneden... alles werkt op dezelfde manier. En als we dan nog één aspect van dat collectief trauma pakken... en dan gaan we uh, ook door op jouw eigen... Uh, ja... Uh, ik zou wel zeggen ontwikkeling als heks. Uh, is ook wel het sisterhood. Omdat uh, wat je ook beschrijft. Uh, in, um, in, in zowel de heks van Limbericht. Als ook in de wijsheid van de heks. Hè, hoe um, er zo ontzettend veel wantrouwen onder vrouwen. Uh, is gekweekt. Ja, is gekweekt. Hè, omdat, omdat er ook uh, strafvermindering... Uh, uh, mogelijk was, of tenminste dat werd voorgehouden... op het moment dat je andere vrouwen zou aanwijzen... die dan ook een Zeker, hek zouden zijn. Zeker, het, het martelen stopte dan op dat moment. Precies, dus... Uh, ja dus dat gebeurde. Dat gebeurde, voor, dat gebeurde ja. voor heel veel vrouwen. Ja. Um, en daarmee... Uh, uh, volgens mij beschrijf je ook... Uh, in de Heks van Limricht... Over wat er bijvoorbeeld in Roermond is gebeurd. Dat er meer dan 60... 64
1: vrouwen ja. in, in, in twee maanden tijd. Twee per dag op de brandstapel. Dus echt een hysterie. Ja. Waarbij de ene vrouw de andere aanwees en de buurvrouw... En die, om dat martelen maar te stoppen. Ja. En uh, Entgen moet daarvan geweten hebben. Entgen Luiter, de hoofdpersoon in de heks van Limburg... de laatste vrouw die als heks is aangewezen in wat nu Nederland is... midden mm -hmm. Limburg. Zij moet het hebben geweten, want het was een jaar of elf toen... en het ligt een steenworp van Limburg af. Dus toen het haar overkwam, moet ze hebben gedacht... dat verklaart ook haar kracht... Het eindigt bij mij. Ja, zij heeft niet namelijk niet meer. Ze heeft niet bekend. Nee. En dat, werd bijna, dat kwam bijna nooit voor. Wel dat vrouwen niemand anders aanwezen. Nou, dat heeft zij natuurlijk al helemaal niet gedaan. Maar niet bekennen betekent echt uh, ja, heel veel pijn. Uh, en heel veel. En, en, en die, 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 die vlammen dood. Ja. En dat uh, ja, in godsnaam, dat, 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 dan, dan beken je. Ja. Alleen zij had zo'n grote waarheidsliefde. Um, van ik kan, ze, ze kon niet. Uh, althans, zo heb ik het gevoel toen ik het schreef en het en het. Het, ja, haar hele karakter is, wordt ook wel duidelijk... door de keuzes die ze gemaakt in haar, heeft mm -hmm. in haar leven. Ik, ik heb daar vrij veel over kunnen vinden. Bijvoorbeeld, ze werd al eerder in haar leven als heks aangewezen. Want ja, er was een, een koe dood gegaan van de buurman. En zij had daar drie dagen geleden een beetje naar raar naar gekeken. Dus ja, ze had hem betoverd. Ja. Maar wat was de bedoeling? En dat was heel vaak zo. En daarom uh, wachtte dit lot ook juist op die autonome vrouwen geen man hadden en wel hun zaakjes goed voor mekaar. Het idee was, als zij dat heksenproces wil voorkomen... dan vergoedt ze de schade. Dus dan geeft ze mij een koe van haar of voor geld of wat dan ook. Ja. Dus dat was heel vaak een reden om zo'n krachtige vrouw... als heks aan te wijzen. Maar wat deed Entgen? Die ging hem
0: sueën voor smaad. Ja. Nou, en dan denk ik, ja, dat zegt... Hé, hey, ik onderbreek deze podcast heel even met een belangrijke vraag aan jou... Want wil jij met een netwerk van gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Ben jij klaar voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en als leider? Ben je ondernemer of werk je voor een werkgever? En wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? Dan is ons leiderschapsprogramma, de Accelerator, wat voor jou. In dit unieke vier maanden durende programma met een mastermind van acht gelijkgestemde vrouwen... één-op-één sessies met een executive coach... inspirerende rolmodellen en expertsessies die jou laten zien... dat het echt mogelijk is om vanuit je eigen waarde te leiden als vrouw. Na twee geweldige edities weten we het zeker. Dit programma is echt effectief en transformatief voor jou als leider. Ga naar www.newfemaleleaders.org en klik in het menu op de Accelerator... Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders Team. En wist je dat steeds meer werkgevers zich aanmelden om meerdere vrouwen aan ons programma deel te laten nemen? We hebben ook een pagina op onze website voor werkgevers. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. We starten in september 2022 en de deuren sluiten 1 augustus. En dan nu terug naar de podcast
1: ze de schade. Dus dan geeft ze mij een koe van haar. Of Precies. geld. Of wat dan ook. Ja. Dus dat was heel vaak een reden om zo'n krachtige vrouw als heks aan te wijzen. Maar wat deed Entgen? Die ging hem zoeën voor smaad.
0: Ja. Nou. En dan denk ik ja, dat zegt iets over wie zij was. Ja, dat zegt zeker iets over wie zij was. En, we, en tegelijkertijd zie je dus wel dat in uh, over het algemeen heel veel vrouwen elkaar dus wel aanwezen. En dat daardoor dus er um, heel veel ja, uh, toch wantrouwen ook ontstond tussen vrouwen. En uh, nou ja, vaak ook in de gesprekken die ik hier voer en ook wat ik terughoor van veel vrouwen binnen organisaties. Um, is dat het uh, dat er vaak zusterhoed uh, ontbreekt? Of dat ze het gevoel hebben van: ja, ik, ik, ik voel me niet helemaal veilig, eigenlijk. Uh, met vrouwen omheen. En toen dacht ik: van goh, dit zou ook eigenlijk wel een echt een gevolg kunnen zijn. Nog van uh, van dat collectieve trauma: dat we eigenlijk ook nog niet helemaal veilig voelen. om als vrouwen elkaar echt te ondersteunen en te cheeren. En, en, uh, en dat vrouwen en niet het... de bescherming van een man nodig hebben. want ja.
1: die herken ik. Klein beetje. Ja. Al, ben ik, al ben ik in de liefde vrij autonoom. En ik woon ook niet samen en zo. Maar ja zelf ervaar ik wel heel veel sisterhood, onder Maar ik snap je punt. En ik denk ook zeker dat. Um... Dat het een strategie was. Kijk, in de middeleeuwen... Heel vaak wordt gedacht, heksenjacht was in de middeleeuwen. Hè? Maar het hoogtepunt was tussen 1550 en 1650. Dat was de verlichting. Ja. Dus ook de opkomst van de doktoren, de artsen. Dus de vroedvrouwen mm -hmm. en de kruidenvrouwen... die gewoon met, met kruiden heelden... Die moesten ook uit de weg worden geruimd. omdat mannen beroep vorm te kunnen geven. De, de, de mannen die. de artsen die gingen bloed, ader aderlaten. aderlaten en al ja. die dingen. En bijvoorbeeld in Schotland is gebleken dat een hele grote groep vrouwen. Uh, als heks werd aangewezen. omdat ze bier brouwden. Want dat was altijd een vrouwenvak. Maar daar ging veel geld in om. Dus dat wilden die mannen overnemen. Dus dat ook weer even terzijde. Er valt hier zoveel <lacht> over te vertellen. Maar je vraag is over dat, dat zusterschap. en. Ja, als je het mij vraagt. Je ziet tegelijkertijd met het hoogtepunt van die heksenjacht... een aantal andere, uh, um, een aantal andere uh, verschijnselen... Uh, waarbij het ook zo was dat die vrouw kracht werd ontnomen. Dus... Op een gegeven moment mochten vrouwen in Duitsland... niet meer het vak van hun man uitoefenen als die was overleden. Ja. Uh, de Begijnen, waar ik het net al even over had... die, die, die hun bijzondere positie veranderden. Het hek moest dicht s'nachts en er moest wel een geestelijke aan het hoofd staan. Hè, terwijl dat eigenlijk gewoon juist vrouwen onderling waren... die lekker met hun kruidentuintjes en hun groentetuintjes... Uh, bij elkaar woonden. Ja. Dus echt een vrouwengemeenschap. En in de middeleeuwen was dat was dat nog veel krachtiger, die, 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 die solidariteit onder vrouwen... dat hele netwerk. Uh, en, en, en dat was op zich al misschien een bedreiging... voor, voor zo'n patriarchale religie. Waarbij vooral het, een, een alleenstaande vrouw werd echt als een... Als een Instrument van de duivel gezien, omdat ze mannen kon verleiden. Omdat haar seksualiteit ook zo als bedreigend werd ervaren. Ja. Weet je, dat zit natuurlijk helemaal in die religie. Kijk, ik luister, ik, het vroege Gnostische Christendom vind ik juist heel mooi. Hè. En in mm. de wijsheid van de heks heb ik ook juist twee mystica's... Ja. naar voren geschoven. Hildegard van Bingen en uh, Therese van Avila. Die juist dat, dat, dat Gnostische Christendom vormgaven. Mm. Dus, dus de persoonlijke ja. contact met God en al die dingen, die moesten ook hun best doen om niet op de brandstapel te komen. Hè? die hebben ook Zinke, verschillende ja. uh, problematische situaties gekend. Dus, maar dat dat ja, als je het mij vraagt, uh, zou het echt wel zo kunnen zijn dat te vragen die vrouwen van wie was er nog meer bij de Sabbat? Hè? zo werd dat genoemd, de 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 volle maans bijeenkomst. Um, om juist dat, dat hele sterke netwerk tussen vrouwen te ondermijnen. Ja. Want dat was niet wenselijk. Dat moest de, de, de huwelijk moest het hoeksteen van de samenleving zijn. En niet zusterschap.
0: Maar daar is nu verandering in gekomen. Ja, daar is nu verandering aan het, ook, aan, aan het komen. En ja, um, ik, ik was jouw boek aan het lezen, Susan. En ik, ik zat echt ook. En, en dus, uh, dan heb ik het nu over de, uh, de wijsheid van de heks. En, en ik las verder en ik, ik keek naar de hoofdstukken en ik dacht... Jeetje, ik heb best wel veel, veel dezelfde hoofdstukken in mijn boek staan. In het boek Nieuw Female Leaders. En toen dacht ik ineens... Maar noem eens wat, noem eens wat. Nou, uh, de verbinding, uh, verbinding met je lichaam. Verbinding met je intuïtie. Verbinding met je bewustzijn. Helderheid over uh, je omgeving, je context. Um, uh, maar ook zusterschap. En, uh, nou, en eigenlijk... Nou ja, het was, het was alsof ik dacht... Hé... Hey hier zit zo'n uh, verbinding. En dat vond ik zo interessant. Toen dacht ik, nou ja, wat nou als je het woord nieuw Female Leader... Of hè, de, de samenstelling New, female, new female Witch. Ja, nee, maar al, zou, je, zou je het kunnen uh, vervangen door heks? En, en ook terug in de tijd hè, had je heks kunnen vervangen... door nieuw Female Leader. En in één keer realiseer ik me, goh, wat interessant. Want best wel de vrouwen die ik tot nu toe heb geïnterviewd... zijn eigenlijk inderdaad de vrouwen die... Um, nou ja, wel de stap zetten om zich uit te spreken. Mm. Verder gaan dan anderen. Impact maken, maar in verbinding met zichzelf zijn. Ja. Vaak, niet voor niets staat er dus een heel spiritueel... of nou ja, verbindend hoofd aspect ook in het hoofd. En ik dacht, jeetje, mm -hmm. wat interessant... Um, uh, Zouden zeg maar, de vrouwen van nu, die nu uh, de impact maken... die nu uh, de volgende stap ook in de samenleving zou dat zijn dat niet de heksen van vroeger?
1: Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Ik zit ook te denken aan de kronen, de kroon. Ja. Want in de oude religie uh, wordt er de eigenlijk drie vrouwenfases... Uh, drie fases in een vrouwenleven onderscheiden. De maagdfase is, hoort bij de wassende maan. Dat ja. is eigenlijk de fase waarin je... Niet per se niet samen bent geweest met een man of vrouw, maar uh, uh, waarbij je onderzoekt en, en onafhankelijk bent en, en avontureert. De moederfase gaat over is volle maan, gaat over wat je in de wereld zet, hoe je de wereld dient, hè, wat jij te bieden hebt. En niet per se uh, moeder worden. En de kronenfase staat voor de afnemende maan en eigenlijk de oude wijze vrouw. Dus ja. de gekroonde fase. Eigenlijk alle kennis, wijsheid, ervaring die je hebt opgedaan. Het uh, destillaat daarvan... Wat, wat eigenlijk als een soort droesem neerkomt... Is, is, is wijsheid. hè dus ja. je reflecteert over je kennis en je ervaring. En die wijsheid ook aanwenden... ten goede van de hele gemeenschap. Mm -hmm. Dus je kinderen zijn altijd het huis uit... Mm -hmm. hè? Uh, en je hebt je handen vrij om je te bemoeien met, met hoe het zou moeten voor iedereen. Met de aarde, met de samenleving. En uh, die fase werd juist dus heel erg geëerd. Er waren natuurlijk ook wijze mannen. Hè? Want het, dat, uh, het is niet zo dat, 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 uh, dat de oude religie een materaar gaat was. Maar nee. er, was, er was wel eens een, een een hele een mooie rol voor vrouwen weggelegd als priesteressen, als helers, als vroedvrouwen. Het domein van dood en leven, de doden afleggen en, en de geboortes, dat was een vrouwendomein. Um, maar ook dus priesteressen en ook het, het, het soort van rechtspreken door, door dus die oudere mannen en vrouwen... die die gewoon heel zuiver zagen wat dient ons en wat niet. En die, die met de vuist op tafel konden slaan van dit moet anders. Mm -hmm. En dat herken ik een beetje in mezelf. Ik loop nu tegen de 50. Dat ik hoekiger durf te zijn. Snap ja. je dat ik me veel makkelijker uitspreek? En ook dat ik veel meer, veel, heel anders beluisterd word. Dus als je ouder wordt, ik weet niet eens of ik nou zozeer wijzer ben geworden, maar. Er wordt jou meer wijsheid toegekend. Je mag meer ruimte innemen. Het, ja. het, het wordt, er is een bereidheid. Ik merk dat. He, waar ik vroeger als blond jonge, jongere vrouw, dat ik dacht, ik moet nu heel snel praten, want ik heb niet heel veel spreking. Want ik <lacht> zie al dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat ik iets zeg. Weet je wel. Ja, 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 ja. En nu denk ik, uh, weet je, ik sta voor een zaal en ik heb een soort van die buikkracht in, in, in gebruik genomen. Mm -hmm. Dus ik. Ik, ik denk, ja, dit, dit is wat ik te geven heb en, en, en doe ermee wat je wil. Op een hele ontspannen manier. Ook als ik voor een zaal met mannen met stropdassen sta. Wat wel eens gebeurt als je in het bedrijfsleven wordt geboekt, ja. waar ik vroeger echt, weet je, veel meer moeite had. Dus het is natuurlijk dat de oudere vrouw. Hè, en nu hè, sinds zijn we met vijftig, voel ik me niet oud hoor, maar dat de oudere vrouw een nieuw female leader is, dat ze
0: echt zich bemoeit met met alles en ja. dat er naar haar geluisterd wordt. Ja, en, en tegelijkertijd uh, zie ik het dus ook wel steeds meer bij ook uh, jongere vrouwen. Ja. En, um, en is het uh, ja, heel gevarieerd ook wie wij spreken. Maar ik vind dat het, het kwam gewoon bij me op dat ik dacht, goh, wat, wat wat boeiend eigenlijk. Want waarschijnlijk zouden eigenlijk de vrouwen, de inmiddels 120 vrouwen die ik heb gesproken, Zo. als die in de tijd... Uh, hadden geleefd van Entgen... Ja. dan hadden ze zeer waarschijnlijk uh, ook daar op die brandstapel gezien. Of ze hadden hun mond gehouden. Of ze houden hun mond gehouden. Want
1: dat is natuurlijk dat is de andere, de andere keus die ja. veel vaker gemaakt werd. Ja. En dat is natuurlijk het tragische. Dat kijk, wij, ook die jongere vrouwen, ook mijn dochter van Ellen, weet je, ik zie het om me heen. En ze, ze pakken die ruimte. En ik pak ook al veel meer ruimte dan mijn moeder. Maar waarom kunnen we dat? Omdat we op de schouders staan van onze voormoeders. Absoluut. Die, en daarom, ik, in al mijn historische romans... zijn het altijd vrouwen die tegen de morres aanlopen. Die tegen de grenzen van wat uh, je geacht wordt als vrouw te zijn... aanstoten. Hè, in, in welke periode ik ook schrijf. Uh, ja. En dat intrigeert me altijd. Weet je, Die, die gefnuikte vrouwenlevens van... Hè, mijn overgrootmoeder wilde ook schrijfster worden. Ging met Henriette Roland-Holst om. heeft altijd geschreven, maar die... Dat, dat kon niet in haar leven en ik kan het wel, mm. dus ik vind het altijd bij jonge vrouwen en ook in mezelf. Voel ik dat als ik het vergelijk met oudere generaties: weet je, wij kunnen een stap meer nemen omdat zij die al gedaan hebben. Wij ja. lopen verder op dat pad ja. en dat is dat is ja, en dat is prachtig. Dus laat die inderdaad die kronenkracht die mag ook al eerder zichtbaar zijn. In, ja. in jongere vrouwen.
0: Ja, en wat ik daarin ook zo mooi vind... is uh, als je daar ook even over... Uh, uh, zelf over reflecteert. Ook als je misschien nu luistert... en je denkt, goh, ja, weet je... inderdaad, de, de generatie van mijn uh, moeder... de generatie van mijn oma... en, en, en ja. verder en terug. En vraag
1: daar eens naar. Ja, dat is en, leuk. Dat is
0: echt super mooi. ja. En, ja. Uh, en wat ik daarin ook uh, me ook realiseerde, door me nog meer te verdiepen zeg maar, in uh, uh, ja, het heksendom. En, 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 en dat ik echt voelde van. Jeetje, weet je, toen waren ze er ook. Toen waren, toen waren ook de vrouwen die dus zich uitspraken. En, en, en de, de consequenties waren eigenlijk zo, weet je, zoveel ja. groter. Ja. En, en nu staan we hier en, en voelt het bijna. En hebben we als, ze te eer? Ja. En de eer en ook ja. een bepaald soort verantwoordelijkheid. Ja, zeker, van, zeker.
1: Oh, die voel ik ook heel sterk. Mijn verantwoordelijkheid ligt. Uh, bij uh, uh, zeg maar dat ik denk dat toen ik de heks van Limbericht mocht schrijven, dat ik haar verhaal mocht vertellen, voelde ik me dat ik dacht: Ben ik, ik ben ik, ben ik, ik wil dit verhaal waard zijn. Ik wil, ik voelde me al gerijpt in mijn schrijverschap. En als mens kwam op een goed moment, maar ik wilde um, haar verhaal overbrengen op de best mogelijke manier voor haar. Ik wilde haar stem geven en ik wilde haar. Um, er was ook een, echt nog een, een, een onrecht binnen het onrecht. Je hebt het gelezen. Het, mm -hmm. is, het is nog een soort thriller-element. Ja. Het, het loopt heel anders af dan je denkt. Ja. Maar dus die kon ik ook ontmantelen. Want zelfs in haar omgeving in Limbricht wisten ze niet precies hoe dat nou was gelopen. Dus mm -hmm. er was zo'n behoefte aan, nogmaals, die waarheid. Ja. Zij wilde de waarheid. En ja, ik, ik nou ja, als heks heb ik dus ook. Veel voeling met de andere wereld. Dus er was ook een mystiek lijntje tussen haar en mij. En die, de, ik, ik had wel zoiets van, het is volbracht. Een taak volbracht. Ja, en dat het vervolgens echt zo, zo breed de wereld... Eh, dat het vertaald wordt en al die dingen, omarmd is... dat is veel groter dan ik, is veel groter dan Entgen. Gaat echt om dat collectieve trauma... Wat wat aangeraakt wordt, wat in beweging komt... dat we onder ogen komen. En dan hoeven we niet met vingers te wijzen naar het christendom of naar mannen. Nee. nee. Maar het erkennen, dat maakt het al
0: vrij. En dan kunnen wij verder... Exact. Ja. En, en, en daarmee ook het erkennen in jezelf, want op het moment ja. dus dat je realiseert van oké, okay, die brandstapelangst, maar misschien ook die, dat wantrouwen naar andere vrouwen, weet je waar, waar dit ook vandaan kan komen. Hè? En, um... of, of de mannen, in mijn geval,
1: ik moest heel erg loskomen van een negatief manbeeld. Ja. Dat, dat zit mij. Mijn, mijn zusterschap is voor mij, dat, dat ben ik. Dat ja. heb ik, dat ja. ervaar ik ja. nooit anders gehad. Dat is veilig. Maar hoe ga ik, hoe ga, verhoud hoe ik me, verhoud, ja. ik me tot, verhoud ik me tot mannen? En ook in liefdesrelaties? En wat mag ik verwachten? Ik verwacht er gewoon niks. En dat is helemaal niet goed in een liefdesrelatie. Nee. Want als je niks verwacht. Dan, ja, dan, dan neem je al afstand. Dus, dus dat kan, zo kan het ook zijn. Dat je ja. dat ervaart. En, en juist door dat onder ogen te komen. Kan je daar ook los van komen. Want het is natuurlijk totaal onterecht. Om niet van mannen te verwachten. mannen kunnen Daarom heb ik ook wel toen ik dertig was. Wijze vrouwen geschreven. He, om de kronen. Uh, weer in, in het publieke domein te brengen. Dat vond ik toen veel te weinig het geval. Maar ook wijze mannen. Mm. Dus uh, wat ik kan leren van mannen. Ja. En, uh, en in mezelf. Hè, want in, in, in de uh, oude religie is er ook zoiets als de, de wet van geslacht. Hè. Alles heeft twee... Uh, uh, het mannelijke en vrouwelijke polariteit in jezelf. Mm. Carl Jung zei de anima en de animus. Dragen we in ons. En kun je in gebruik nemen. Dus die, die mannelijke kwaliteiten die jij die ook in je aanwezig zijn als vrouw. En andersom. Of als je non-binair bent. Dan heb je de luxe om het helemaal het hele palet het een, te, te uh, ja. uit te proberen. Dat is natuurlijk ook een prachtig leven. Um, maar... Ja, om, om, dat, om dat anders te gaan bezien. En daardoor uh, die schatkist als het ware open te maken.
0: Ja, prachtig. En, en als we het dan toch over de schatkist uh, hebben. Er is een, um, het moment in jouw leven dat jij besloot... oké, okay, ja, ik uh, identificeer mijzelf uh, als heks. Ik ben een heks. Uh, wat? Uh, ik ben heel erg benieuwd naar... Um, één, hoe het is geweest om dat dus ook uit te spreken... Mm. En het andere is, uh, ja, welke schatkamer heb je toen uh, geopend? En ja. ik kan me voorstellen dat het een hele, heel veel is. Maar misschien ja. kun je er een aantal... Ja, nee, tuurlijk. Nee,
1: ja, dat is in 2000 geweest, een, een, een inwijding als heks. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Dan ga je weer naar dat hiërarchische. Het is een ongeorganiseerde religie. Het is een spiritueel levenspad. Uh, um, en, en, en dus mijn inwijding was veel meer uh, de midzomernacht... Wat ik, waarop ik wakker bleef... En, alle in buiten sliep. En dat ik me echt onderdeel voelde van die wereld. En het ontastbare ook weer leerde vertrouwen, want ik heb er als kind altijd um, gevoel gehad... En, en indrukken gehad van het onverklaarbare. En dat beangstigde me ook wel een beetje. Toen heb ik het heel lang weggedrukt. Toen werd mijn rationele kant veel meer ontwikkeld, ging studeren. En toen ik weer op het pad van de heks kwam, als journaliste o, 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 aanvankelijk... en later echt in mijn persoonlijke leven, um, dacht ik... ja, maar ik ga, het, ik ga dat echt gewoon leren... Um, Benutten. Mm. Dus, dus, dus daar echt goed mee om leren gaan. He, intuïtie is iets wat je kan overkomen, maar je kan het ook um, echt dragen. Ja, en echt gaan. Uh... In, in je ja, handen en voeten gaan geven. En ook omgaan met wanneer je wel wil afsluiten. Dus dat betekende het voor mij persoonlijk. Heb ik toen mijn eerste boek over geschreven. Over nou, een soort van boek van verwondering. Van jee, wat, wat is dit een rijke traditie. En wat ben ik verkeerd geïnformeerd. Maar twintig jaar later. Nu ik 48 ben. Denk ik, ja maar het is mij altijd veel meer. Om de levensbeschouwing gegaan. En wat heb ik nou in die twintig jaar. Um, en daar heb ik altijd wel over geschreven. Dus heb ik ook weer teruggenomen. Um, echt. Uh, in mijn leven kunnen aanwenden in crisis of, of, of juist uh, drukke tijden... of wat dan ook, van die principes uit die mm. oude religie. Nou ja, en ik kan er wel een paar noemen. Je hebt bijvoorbeeld um, de wet van polariteit... Het is heel erg kwantumfysica fysica ook. Hè? In, in, in de wijsheid van de heks zit ook heel veel kwantumfysica. Ja. Want ik ben ook een mens, ik wil het ook begrijpen. Ik wil het ervaren, maar al oh, wat vind ik het fijn. Als ik het een beetje kan begrijpen. Ja. En de kwantumfysica fysica zit heel erg op dat snijvlak van het tastbare en het ontastbare. En heksen zeggen altijd, de wetenschap verklaart de. Uh, de Intuïtie van de heksen. Ja, precies. Dus dat, daar hou ik altijd erg van. Dus de wet van polariteit is eigenlijk... alles heeft twee polen. Alles mm. bestaat uit tegengestelden die elkaar in evenwicht houden. Dus de zomer en de winter. De dag en de nacht. Uh, maar ook uh, moed en angst. Um, verdriet en vreugde. Actief zijn en juist heel indolent zijn. Leeg zijn. Um, uh, dat... Dat heeft zijn, zijn, zijn plek en zijn waarde. En op het moment dat je een van die twee polen... als je daar, daar echt een oordeel over gaat geven... van dit is goed, dat is slecht. Dus ja. actie is goed, inactief zijn is slecht. Uh, uh, gezondheid is goed, ziekte is slecht, geluk is goed. Ja, we kennen het allemaal, dus echt het dualisme... Mm -hmm. uh, met, een, met een oordeel, dan... Uh, dan, dan kan het niet meer lekker bewegen tussen die twee polen. Dan, dan, dan komt er een raar zwaartepunt en dan mm. is het evenwicht weg. Want het evenwicht zit in de beweging. In de oordeelloze, speelse, uh, natuurlijke beweging daartussen. Neem een evenwichtskunstenaar die met een, met een stok hè, uh, over zo'n touw loopt. Die beweegt altijd lichtjes naar links en naar rechts. En zo kan hij zijn evenwicht bewaren. Maar gaat hij naar één... Toe, ja, dan valt hij. Ja, dan dus, dus dan gaat het mis. Ja. Dus um, neem eigenlijk bijvoorbeeld de, de polariteit uh, warmte en kou. Mm -hmm. Eigenlijk is dat van dezelfde kwaliteit. Namelijk temperatuur. Dus... Het is het, het, het een kan bestaan dankzij het ander en het is hetzelfde. Het dus is zo zou je angst en ja. moed bijvoorbeeld ook als één kwaliteit kunnen zien, alleen verschillend in gradatie. Ja. Dus je, je bekijkt dat op een hele andere manier. Ja, veel natuurlijker als je het mij vraagt. Ja, ja en, en, en ik kan nog acht principes noemen, die, die staan er allemaal in. Ja, en de belangrijkste pijler is eigenlijk de wet van overeenkomst zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten. Zo het universum, zo de ziel. Alles gedraagt zich volgens dezelfde principes. Um, dus je kunt het bekende bestuderen... om het onbekende te leren kennen. Je kunt het tastbare onderzoeken, bijvoorbeeld hoe het in de natuur zit... om het ontastbare te
0: begrijpen. Ja, mooi. En, 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 en ook daarmee um, erkennen dus dat... Um wat je om je heen ziet ook een reflectie is... van wat er in jou zit. En, uh, en, um, en wat er in jou leeft. Of hoe je dat, hoe je dat interpreteert. Ja, exact Want of. wij zijn
1: ook onderdeel van omstandigheden... waar we ja. niet veel aan kunnen doen. Hè? Nee. Ik, ik ken dat spirituele principe wel. Alles weerspiegelt wie je bent. Dat vind ik... Ja, ik ben altijd heel kritisch op te makkelijke zeg maar, spirituele one-liners. Alles is liefde, of alles is. Nee, dat is de dus Het is ja of dat wat je stoort in een ander is eigenlijk wat je in jezelf draagt. Weet je, het is allemaal te, te, te het is veel complexer dan dat. Ja. het is. Wij zijn ook kinderen van onze tijd. Natuurlijk, we hebben dit wel geschapen. En maar hoe jij de dingen oppakt, dat reflecteert iets in jezelf. Ja, precies.
0: Ja, dat is, dat is een goede nuance inderdaad daarop. Ja. En, um, en als je nu.. Um we hebben heel veel besproken. En ik denk dat iedereen die heeft geluisterd tot nu toe ook echt denkt: Oké, okay, wauw, misschien moet je het even nog een keer gaan luisteren. Om het helemaal ook de diepte van wat we hebben besproken, helemaal binnen te laten komen. Ik ben nog heel erg benieuwd, Suzanne. Um, wat zou je graag willen meegeven aan, aan de huidige en toekomstige vrouwelijke leiders? Misschien wel de, de moderne heksen van nu, die, uh, die nu luisteren. Nou.
1: Eigenlijk, we hebben het heel erg over het verleden gehad. Afgelopen uur. Eigenlijk zou ik willen zeggen. Dit is jouw tijd. Dit is onze tijd. Ook van de man. Om de vrouwelijke waarde in zichzelf te herwaarderen. En in gebruik te nemen. Dus de tijd om de vrouwelijke waarde in alle mensen. In de maatschappij. Weer uh, tot hun recht te laten komen. Dus, de, uh, en ik, ik, dus vrouwelijke waarden zijn dan... Ontvankelijkheid, um, uh ja, oh, dat kan ik ook Verbinding. heel lang over. Ja. Ja. Uh, uh, intuïtie de ruimte geven. Uh, je verbonden voelen. Uh, en mannelijke waarden zijn meer uh, actie. Uh, uh, het woord. Uh, weet je wat, en, en wij gebruiken als mens voortdurend die twee. Dus het receptieve en het, het actieve voortdurend in onszelf. Hè? Ja. Dus laat je niet verleiden door die woordjes. Um, maar just, dus juist die vrouwelijke waarden te belichamen. En dus dat zou ik wel tegen ook jonge vrouwen willen zeggen... Uh, en dat doen ze al zo prachtig, maar uh, ja, echt van besef dat de ruimte die er nu is in de westerse wereld, hè, dat is ook een nuance die we moeten maken, uh, om, 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 om dat in jezelf te ontplooien en dat te uiten naar de buitenwereld toe. Dus ga die angst aan, die weerstand in jezelf wat er eventueel jou belemmerd en, en, en neem die sprint naar voren, want dat doe je voor jezelf, je doet het voor je dochters en je doet het voor je voormoeders. Het gaat altijd alle kanten. Een heks kijkt altijd naar toekomst,
0: heden, verleden en alle windrichtingen op. Suzanne, ontzettend bedankt voor dit waanzinnige gesprek... en voor dit ook hele mooie historische perspectief van inderdaad waar we nu staan... en hoe we dat nu ook weer in ons eigen leven kunnen verweven... Uh, en wil je meer weten over Suzanne... dan kan je daar dat vinden op haar website www.suzansmit.nl uh, En uh, natuurlijk ook haar Instagram Smit Instagram. En ja, we zullen natuurlijk naar alle boeken van, waar we het nu ook over hebben gehad, van Suzanne, linken in de show notes. En Suzanne heeft ook nog een aantal boekentips gegeven. En last, maar zeker not least, mogen we namens Suzanne drie keer een prachtig pakket weggeven van twee van haar boeken, De Wijsheid van de Heks en De Heks van Limbricht. Nou, hoe maak je hierop kans? Heel simpel, maak een printscreen van deze podcast en tag ons en tag Suzanne op jouw Instagram stories. Dan gaan wij het ook weer delen en dan maak je kans op dit mooie boekenpakket. En doe dit dan vooral voor 15 juni 2022. Ontzettend bedankt Suzanne voor dit fijne gesprek en jij... Jij ook bedankt. Ja, heel graag gedaan. En, en jij ontzettend bedankt voor het luisteren. En als je tot hier hebt geluisterd en je hebt ook zo genoten van dit gesprek, vergeet dan vooral niet ons een rating te geven op Spotify of Apple Podcasts Daar doe je ons een heel groot plezier mee. En dan kunnen nog meer mensen onze podcast vinden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.